0: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este día, tarde o noche cuando lo estén escuchando. Uh, espero que estén teniendo un buen momento. Y bueno, en esta ocasión vengo acompañada de Kaori, una compañera de secundaria, y ella les va a explicar un poco de lo que estaremos hablando.
1: Bueno, el tema de hoy es sobre el caso de los niños de... West Memphis, es sobre tres niños que lastimosamente murieron. No se sabe claramente si fue por actos de violación, asaltos, pues en la época en la que surgió, fue en un año muy antiguo, no tanto, pero sí. Entonces hoy les hablaremos porque nos intriga mucho los datos de este caso.
0: Um, bueno, tenemos mucho por dónde comenzar. Sin embargo, comenzaremos con hablando un poco sobre los niños. Estos tenían alrededor de ocho años. Um, se, sus nombres eran Steve Edward Branch, el primero. Respecto a su vida, él era un poquito como... Era hijo de Pam Hobbs y Steven Branch quienes se habían divorciado cuando él era muy pequeño. Su madre se hizo cargo de su custodia y tiempo después ella conoció a otro hombre llamado Terry Hobbs que se convierte entonces en el padrastro del de, de pequeño. Según dicen, él medía alrededor de un metro con 28 centímetros y tenía el cabello rubio, pesaba como 29 kilos y era como un estudiante supremamente amoroso. Era un estudiante que tenía honores y era de los mejores de su clase. La segunda víctima sería Christopher Byers. Es una de las principales o las personas importantes de estos, dentro de estos tres chicos. Era hijo de Ricky Murray y Melissa Byers. Ellos igual que con Steve se divorciaron. Y igual la mamá conoció a otro hombre. Su padrastro se llamaría John Mark Byers. Um, eh, él era, el niño era castaño, claro, medía 1,22 un, y pesaba 23 kilos. Según su madre, era un niño muy normal, pero de pronto un poco más tímido de lo normal, pero era un niño como cualquier otro. Y por último está Mitchell Moore, hijo de Diane Moore y Todd Moore. Medía 1,28, pesaba 25 kilos y tenía el cabello castaño, castaño claro, también todos eran como muy similares y pues ahora hablará Kaori. Pues
1: este caso surge en West Memphis en 1993. Como lo dijo Mercedes, surgen por tres niños que son muy cercanos por sus padres y como tal porque tienen la misma edad. West Memphis es una ciudad ubicada en Arkansas. En esa época no era tan conocida, ya que las personas de ahí eran más conocidas por ser más calmadas, ser un poco como de mmm, una ciudad muy tranquila. Los niños podían salir a la calle fácilmente, no había un alto rango de crímenes, nada de eso. Eh, pues las calles eran muy tranquilas y la gente no vivía como tal en casas. La mayoría vivían en carros, camionetas y si eran casas, eran un tanto humildes. Eh, el caso surge en mayo de 1993, teniendo como víctimas a tres niños, Steve, Michael y Christopher. Uh, ocurre cuando los tres niños salen a jugar una tarde como cualquiera y después de un rato y un rato que su papá lo estuvo buscando, las mamás los estuvieron buscando y los llamaron. Los niños no daban señales de vida, no se sabía nada de ellos. Y los papás de los niños decidieron hacer una llamada, un reporte a la policía por desaparición y en ese momento todos los papás, todos vecinos, amigos comenzaron a buscarlos porque no era muy normal que un niño desapareciera porque como lo dije los rangos de crímenes uh, el
0: primer, el primero que hizo la denuncia fue uno de los padrastros de los niños uh, John Byers y él fue quien llamó a la policía, les dijo que no habían vuelto los niños y eso fue como a las 7 de la noche, eh, una, como unas horas después de que ellos habían de, los, los habían dejado de ver, según ya declaraciones de vecinos, ellos lo volvieron a ellos lo volvieron alrededor como de las 6 y media de la tarde pasando enfrente de, de sus casas en bicicletas, iban en bicicletas. Um, ellos fueron por las colinas, unas colinas llamadas Robin Hood Y pues ahí fue donde la policía comenzó a hacer la búsqueda Una búsqueda exhaustiva Allí un policía encontró en un río un pequeño zapato de un niño, de uno de los niños eh, Quería alcanzarlo, así que quiso meterse al río Y algo algo se atoró, su pie se atoró con algo, entonces él volvió a ver y ahí fue cuando encontraron el primer cuerpo de los tres niños. Estos estaban ya muertos y después de un poco rato se pudieron encontrar los demás cuerpos, se hallaron la ropa y estaba la ropa y se creía al principio que eh, todo el crimen se había cometido en ese mismo lugar, como en ese mismo río o lago, se había cometido todo. Pero pues bueno, luego se va a ver más qué fue lo que pasó.
1: Sí, se sabe que los niños estaban desnudos en mayor parte y uno de los niños, que es Christopher, tenía mutilaciones en sus partes íntimas. Al inicio se creyó que fue un asalto, ya que los niños... Se pensaba, como lo dijo Mercedes, que los niños ahí fueron asaltados y todo, pero se descartó al saber que en la autopsia uno de los niños tenía mutilaciones en sus partes íntimas. Otro dato es que al estar desnudos, el primer, la primera hipótesis que se dio fue que fueron violados, pero no fue verdad, lo comprobaron porque ninguno de los niños tenía rastro de semen y la ropa se encontró al lado del río uh, enganchada con un palo en la tierra, en el agua se encontró ahí toda la ropa y se sabe que ningún, ninguna parte de la ropa tenía restos de semen ni de nada entonces ese dato también se descartó también en West Memphis empezaban a surgir movimientos que se creían como un Pánico, satánico, así le llaman al caso también, ya que la gente empezó a vestirse con ropa negra y todo eso. Estos datos se los damos porque en siguiente uh, van a empezar a conocer a los diferentes testigos y a los diferentes uh, violadores o abusadores de los niños que estos se creía que eran.
0: Los tres de eh, West Memphis no se refieren a los niños eh, eh, exactamente, sino más bien a las personas de las que vamos a estar hablando ahora, que fueron capturados tras estos hechos. Aparecieron tres chicos específicamente um, llamados. El primero se llamaba Jason Baldwin, que nació el 11 de abril de 1977. El segundo, Jesse Miskelly que nació el 10 de julio de 1975. Y el otro que se llamaba Damian. Eh, estos chicos eran, eh, como ya había comentado Kaori, eran unos chicos como que se creían satánicos. Ellos se vestían de negro, eh, se maquillaban de negro. Entonces, como que ya todo el pueblo los tenía fijos como malas personas incluso. Uh, ¿Y es... se
1: consideraba el pueblo un tanto católico, ¿no, Mercedes?
0: Ah, uh, sí, los consideraban así. Era...
1: Sí, eran muy creyentes, entonces los tenían tachados.
0: El primero... Lo primero que pasó fue que llamaron a un chico, una vecina hizo una declaración, entonces ahí la policía fue quien hizo que llamaran a un chico, fue Jessie. La confesión que Jesse dio fue que fue una confesión, lo tuvieron encerrado por 12 horas. Y pues él al principio decía que él no había hecho nada, pero por los últimos 41 minutos de la grabación de esa, de esa confesión, en esos últimos minutos él aceptó haber matado a los niños, junto con sus tres amigos, que serían, bueno, con sus dos amigos, que serían Demian y Jason.
1: Estos jóvenes tenían entre 16, 17 y 18 años. Como les dijimos, eran sospechosos por vestirse de negro y cosas así, ya que la policía empezó a fijarse en que pudo haber sido un ritual satánico y que por eso uno de los niños no tenía sus partes íntimas. Ese niño era Christopher. Uh, el más juzgado fue Demian Echo, que era como, lo tenían como el líder de la banda. Y más que nada porque Demian había tenido, creo que había tenido un pasado con la policía. Este, y por ir a la biblioteca y haber subrayado un libro que tenía unas notas, pero luego se descubrió que él no fue el quien lo subrayó y más que nada por eso lo tenían tachado a él los dos restantes eran, tuvieron un cargo un tanto menor al ser juzgados pero una de las inconsistencias aquí es que la policía comenzó a solo enfocarse en ellos y no buscar más culpables los estaban tachando a ellos la población tenía mucho miedo y la población buscaba unos a los culpables, creían que la policía ya los encontrara y eso hizo que la policía solamente se centrara en ellos y los declarara como culpables, sin siquiera saber cómo los habían matado, cómo fue, y ellos pensaban que con un cuchillo le cortaron las partes íntimas a Christopher y ni siquiera lo encontraron en ese cuchillo, no había rastros de nada en el escena del crimen y eso fue una inconsistencia muy grande por la policía.
0: Ah, finalmente, por un juez, Damian es condenado a pena de muerte. Este es condenado por supuestamente ser el líder del culto y pues, por haber sido como el principal dentro del orden de los crímenes. Y Jason y Jesse, por otro lado, son condenados pero a cadena perpetua sin la posibilidad de apelación. Uh, digamos que todo este tema de los juicios ya encontraron culpable, ya todo como que salió adelante, pero, saca, pero es como acá donde empieza lo mejor de este caso um, quizás puedan estar comenzando a ver como a estos tres chicos como unas personas malas, porque pues si sí, no se podría decir que que ellos tenían una actitud un poco rara, pero realmente esto no fue así. Y es que cuando salieron, salieron los documentales sobre, sobre este caso, salieron como tres documentales, no estoy segura, en HBO. Eh, ahí fue donde muchos artistas se enteraron de todo lo que estaba pasando en este como pueblo. Toda esta noticia se había hecho un poquito más grande, ya más de lo que lo era. Y artistas empezaron a hacer como... Como apoyar a, a estos tres chicos que habían metido a la cárcel porque tenían como que un lado que les decía, no, yo creo que ellos no fueron. Y que, que injusto también que hayan culpado a estos chicos sin buscar a otros culpables, sin tener más pruebas. Entonces, eh, así se formó, se formaron grupos los cuales quisieron hacer más investigaciones ir a cosas más profundas, y ahí fue cuando empezaron a, a ver más culpables.
1: Sí, se sabe que cuando sacaron los documentales, se vieron muchas inconsistencias. También al la gente ver estos documentales se dieron cuenta que, como lo dijo Mercedes, no eran como tal culpables y más que nada porque en una parte de un documental sale como un policía le pregunta a Damien si cómo cree que se hubiera sentido el asesino al haber matado a estos niños y él contestó en tercera persona él lo contestó diciendo yo creo que él pudo haber sentido una satisfacción ya que al ser un asesino pues al matar a alguien sientes una satisfacción. Muchos se quedaron muy sorprendidos porque, como dice eso, pero si lo razonas más es consciente, ya que él habla en tercera persona, no lo está, no está dirigiendo a él mismo y no, trata de no hacerse el, el culpable. Luego de 18 años presos, estos jóvenes se dieron cuenta que había más inconsistencias, cada vez más, cada vez más, y el caso volvió a abrirse, ya que se dieron cuenta que los abogados que la policía les había otorgado a ellos estaban en su contra, más que nada porque le pedían a los jueces que les decían que eran culpables, la población decía que al ser satánicos y escuchar música metal, según uh, las uñas cosas así, los tenían bastante tachados y más que nada sus abogados que les dio la propia policía.
0: Y aquí es de cuando um, después de un tiempo se descubre que la realidad era que el primer chico que fue investigado, Jesse, él Tenía prob problemas mentales, tenía una enfermedad de hecho que pues lo hacía ser como que muy inocente y se descubre que en su, cuando lo tuvieron encerrado por 12 horas los policías preguntándoles, preguntándoles si él había matado a los niños, él al principio había dicho que no, pero... Ya estaba cansado, ya estaba harto. Imagínense, la tenían ya ahí como unas 10 horas, unas 11 horas. Y entonces, en los últimos 41 minutos, él se vio como que obligado, por así decirlo, a decir que sí, que él sí los había matado. Porque les mostraron, el policía, los policías les mostraron fotos bastante crueles, bastante uh, malas, o sea, para su conciencia de él que tenía esta enfermedad, entonces uh, lo lastimó mucho y lo cual hizo que él se sintiera ahora culpable, que él sintiera como si sí los hubiese matado. Por eso, por esa razón él había dicho que sí, que sí los había matado, además de que él ya estaba harto y quería ir a ver a su papá lo único que quería era ver a su papá a su mamá y volver a estar en casa tranquilos pero pues esto no fue así y como dijo mi compañera Kaori estuvieron alrededor de 18 años atrapados
1: y más que nada al momento de juzgarlos en el juicio cuando el juez les dio la pena de muerte fue porque en la casa de Demian creo que fue no recuerdo, encontraron un cuchillo. Atrás de la casa de premias había un lago. No era el mismo lago que se conectaba con el lago donde encontraron los cuerpos de los niños. No era el mismo. Pero encontraron un cuchillo y la policía pensó y dijo concretamente que el cuchillo había sido utilizado para ahogar, ya que la mayoría de los niños fue su muerte fue por ahogamiento y para la mutilación de las partes de Christopher. Pero un policía volvió a investigar sobre el caso y encontró que el cuchillo no tenía ninguna prueba de ADN, nada. Y la policía nunca hizo pruebas, nada. Y se le culpó a estos jóvenes solamente por el cuchillo sin ni siquiera saber si esa fue el arma del crimen. Y también abusaban de, la, de este joven que tenía una enfermedad y le mostraban imágenes para decir, las imágenes de los cuerpos de los niños desnudos para decirle y hacerlo obligar a decir que él había matado a los niños y hacerlo pensar
0: que él en verdad lo había hecho pero en realidad no lo hizo. Y algo que llamó la atención fue cómo fue mal manejado todo este asunto, porque, por ejemplo, en el juicio también se habló sobre, habló un trabajador, había un restaurante en una zona de Estados Unidos, por ahí cerca del crimen, um, y pues habló el trabajador de esa zona, él dijo que había estado, él estaba trabajando a esa hora del crimen, cuando sucedió el crimen. Y que vio entrar a un hombre alto, moreno y fuerte con su brazo lleno de sangre. Pero a pesar de que este trabajador había dicho todo esto y que también sabían, habían como algunas pistas de que no habían sido estos tres chicos porque ellos no pudieron haber, uh, bueno, yo diría que ellos no pudieron haber hecho algo así. O sea, son unos jóvenes que... Sí, seguramente no estaban ni siquiera cerca de la escena cuando pasaron los hechos y pues había otras personas, eso es lo curioso que no estaban presentes en sus casas que estaban desaparecidas y pues eran como que también vistos como culpables por el pueblo pero los policías no hacían nada creían que ya tenían a los culpables que los niños eran los culpables y hasta ahí lo dejaron el el juicio hasta ahí fue, a pesar de, de haber encontrado, por ejemplo, a este hombre lleno de sangre en, en esas mismas horas que cometió, se cometió el crimen, ellos, la policía no hizo nada, no hizo absolutamente nada y dijo, ya tenemos a los jóvenes, no hay que hacer nada más.
1: Sí, y de hecho una banda de música sacó una canción donde ellos hablaban sobre el caso y sobre verdades del caso como también, por ejemplo, una vez que los jóvenes pudieron tener el derecho de hablar y dar sus puntos de vista, fueron dados libres. Después de 18 años pudieron salir, ya no eran jóvenes, obviamente, uno ya tenía 40, otros 30 años, y lograron salir, Daniel, Jason y Jesse pudieron salir, pero uno de los más grandes problemas, y es considerado un el peor caso de Estados Unidos resuelto, es que cuando buscan quién asesinó a los niños, salen ellos tres y pues es algo injusto porque ya se demostró que ellos no fueron, pero siguen saliendo culpables y han hecho documentales recientes, ya más recientes, y ellos hablan sobre que ellos sabían que no los habían matado, pero los iban a seguir culpando, e iban a ser tachados por... Toda la población, eh, todo Estados Unidos los tenía tachados eh, como hemos satánicos, pues es así. Entonces no les quedaba nada y decidieron rendirse.
0: Ellos pues aceptaron sus sus, malamente, pero aceptaron sus 18 años en la cárcel, pero pues tiempo después unos... Una, un grupo de personas apareció y creo que fue su salvación básicamente porque este grupo de personas querían reabrir el caso, reabrir un juicio y saber meterse más a fondo, una examinación más eh, exhaustiva para saber bien qué era lo que había pasado, saber exactamente los hechos y no simplemente dejarlo a... Uh, lo que se vio y ya, no o sea, sino meterse a todo 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 y pues investigar más, no como estos policías habían hecho y ahí fue cuando descubrieron que pues los niños tenían heridas graves que podían haberse hecho eh, no por el cuchillo por el que tanto habían estado hablando, que le encontraron a uno de los jóvenes, no sino también pudo haberse hecho por animales, criaturas como una tortuga o como un perro o un animal salvaje que haya sido que haya estado alrededor de ese lago. Y también hubo una posibilidad de que haya sido incluso una persona la que haya hecho ese tipo de uh, rasguños y mordidas que había en los cuerpos de los niños
1: Tristemente, actualmente no se sabe nada sobre quién pudo haber matado a los tres pobres niños. No, nunca se supo. Hubo más este, testigos y más víctimas, cosas así, pero actualmente no se sabe. El caso se cerró cuando lograron sacar a Damien, Jason y Jesse pero no se sabe quién mató a Steve, Michael y Christopher, nadie sabe. Sus papás siguen luchando, siguen esperando. Uno de los papás de los niños ya tristemente falleció y no supo qué le pasó a su hijo. Al inicio se pensó que uno de los papás pudo haber sido el que mató a su hijo y a los demás, y que el cuchillo no había sido la arma del crimen sino raduños por parte de violación pero no y pues hasta ahorita no se sabe nada los, las tres culpables, Damien, Jason y Jesse actualmente tienen familia tienen esposa tienen hijos siguen haciendo entrevistas diciendo cómo pasaron en la cárcel, burlas y todo tipo de cosas solo por querer no ser tachados por su pueblo, pero tristemente no se tiene el culpable de los niños y pues tristemente la policía de Estados Unidos no pudo resolver bien el caso.
0: Y sí, pues creo que hemos llegado al final. Este, fue un, este es un triste caso, un triste crimen en el que hubo no solamente tres víctimas, sino seis víctimas, hubo seis víctimas de, de toda estas injusticias de este crimen, y pues un loco que sigue, que quizás sigue andando por la calle, sino pues que murió muy tranquilo sin haber hecho justicia realmente. Un caso bastante difícil, pero muy interesante
1: muchas gracias por acompañarnos esta es nuestra despedida y pues tengan un lindo día tarde o noche